0: Hola chicos, bienvenidos al podcast y e comer en español. Mi nombre es Dani Ruiz y me gusta ayudar a las personas a entender de forma fácil y sencilla el mundo del e-commerce y el mercado digital. Con nuestro invitado de hoy conversamos sobre las ads. En Facebook, Instagram y TikTok, desde la selección adecuada de imágenes y textos hasta la segmentación precisa de la audiencia. Conversamos también sobre los pasos necesarios para crear anuncios efectivos y atractivos, además de pasearnos por cómo la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo de la publicidad en las redes sociales. Cómo las plataformas la utilizan para optimizar el rendimiento de los anuncios y mejorar la segmentación, brindándote herramientas poderosas para alcanzar a tu audiencia de manera más efectiva. Obviamente no podíamos dejar atrás la última sensación en el mundo de las redes sociales TikTok y las novedades que trae en Ads dentro de esta red social. Espero que disfrutes mi conversación con Felipe Vergara. Bueno, Felipe, gracias por estar acá. De verdad, lo agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y que estés acá compartiendo con nosotros. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos hablando un poco de qué hace Felipe este, y cómo desarrollas este contenido en las redes sociales? ¿no?
1: Vale, muchas gracias a ti, Daniela, eh, por la invitación. Eh, bueno, eh, yo trabajo en, en marketing digital, específicamente en, en publicidad online, desde el 2014, cuando creé mi primer emprendimiento de perfumes en línea. Eh, lo hice en la universidad y quebramos porque no sabemos mucho al respecto okay. eh, um, pero bueno, fue una experiencia interesante creamos una página web en, en Wordpress y mmm, disfruté de todo el proceso, si bien quebramos eh, me, me gustó mucho aprender sobre cómo montar un producto en una página web cómo tomarle fotos, publicar contenido en redes sociales, así que años después creé um, otra tienda online de joyería eh, para mujer hacía dropshipping ya con esta tienda pues tuve mejores resultados porque con la primera de perfumería cuando íbamos a hacer anuncios, le daba clic a promocionar publicación en Facebook e Instagram uh -huh. y pues obteníamos likes, obteníamos comentarios, pero muy pocas ventas. Eh, realmente el retorno fue negativo porque yo no sabía que había otra forma de hacer publicidad, pero ya después seguía aprendiendo eh, dentro de todo este proceso y con la segunda tienda de joyería eh, utilicé el administrador de anuncios de meta, eh, supe que eso existía, el pixel yo no tenía ni idea de <ríe> todos estos temas que eh, pues para las personas que vendían hacemos anuncios pueden parecer evidentes, pero no, realmente para la mayoría de emprendedores no lo son y por eso mi contenido siempre intento dar varios pasos antes para que las personas que estén empezando pues, puedan generar resultados. Así que bueno, ya con esa tienda me fue mejor y poco a poco empecé también a asesorar personas que mmm, necesitaban ayuda porque mmm, tenía mi negocio, pero bueno, paralelamente iba diciéndole a amigos cómo vender por internet, dándoles consejos y me di cuenta que era algo que me gustaba. Entonces al final decidí vender esa tienda online, entre ofrecer servicios de marketing digital, porque me di cuenta que era como algo que me apasionaba, porque igualmente tener un negocio digital tiene muchas áreas, ¿no? Está marketing, está logística, está servicio al cliente, está finanzas, bla, que tienes que conocer, en mayor o menor medida. Y dentro de todos, el que más me gustaba era marketing, así que dije, no, me voy a dedicar a esto. Después entré a una agencia de marketing en Bogotá, a una en Estados Unidos y a una en Canadá, Estas últimas dos de forma remota, yo vivo en Colombia. Uh -huh y eh, ya desde hace unos años pues trabajo de forma independiente con, con mis propios clientes también tengo una agencia, en este momento somos 18 personas eh, en total y eh, paralelo a eso pues también creo contenido en, en redes sociales entonces eh, tengo un canal de YouTube, también tengo un podcast, publico contenido en mis redes sociales y así puedes publicar eh, aprendizajes que he tenido en este proceso para que otros negocios también lo puedan aprovechar para crecer
0: Ok, mira y ahorita solamente estás con la agencia, ya no tienes las tiendas online
1: no, no, en este momento estoy dedicado a la agencia, eh, también tengo un curso de, de Facebook Ads y bueno, colaboro también en, en algunos proyectos en los que necesitan eh, de marketing pero pues son iniciativas específicas, ahorita mi foco realmente está en agencia y, y cursos pero dentro de la agencia tenemos bastantes clientes que son e-commerce también tenemos clientes que son servicios, tenemos aplicaciones, tenemos cursos, tenemos diferentes industrias y eso es algo muy bonito de esta, de esta industria de, de agencias y es que uno aprende diferentes industrias. Siento que cuando tú tienes tu propio negocio, es un conocimiento vertical en el cual vas a aprender de múltiples áreas. Pero cuando trabajas en servicios, el conocimiento es horizontal. Aprendes de muchas industrias, de algo puntual. Ahorita tengo ambos, entonces pues me ha tocado tener ese conocimiento tanto vertical como horizontal. Pero realmente es algo que disfruto mucho. Me encanta aprender que funciona en, el, en la industria del cuidado de la piel, que... Funciona en la industria de cursos para médicos, que funciona en aplicaciones para celular, porque todo eso al final uno se da cuenta que si bien tenemos productos o servicios distintos, al final le vendemos a personas y los principios que determinan por qué compramos terminan siendo más parecidos de los que pensamos.
0: Mira, y más o menos, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que la gente comete en, cuando va a hacer ads? Sobre todo ahorita con el Business Suite.
1: Sí. Eh, bueno, pueden haber varios, pero yo diría que hay... Tres muy importantes. Eh, el primero es enfocarse únicamente en ads. <ríe> eh, yo sé que todos queremos vender, todos queremos obtener eh, clientes, está perfecto. Pero hoy en día, en prácticamente todas las industrias, las personas están viendo cientos de opciones. Y si únicamente nos enfocamos en vender, solamente estamos haciendo anuncios, pero no publicamos contenido en Instagram, no publicamos contenido en Facebook, no subimos historias. Eh, bueno, no sé, no tienes un canal de YouTube, un podcast, algo. O sea, no estás creando comunidades de alguna forma. Okay. y solamente estás dependiendo de anuncios, estás en una posición muy riesgosa con tu negocio, porque donde empiece a haber más competencia, donde se suban los costos de la plataforma, donde bloqueen tu cuenta, donde te rechacen anuncios, si solamente tienes ese canal de ventas, uh -huh. tu negocio puede ser afectado. Entonces, yo creo que hoy en día eh, hay que complementar una estrategia de anuncios también con una estrategia de contenido orgánico para crear comunidad y paralelamente ir generando ventas. Um, el segundo error que también creo que se comete importante, ya hablando más de pauta, puede ser enfocarse demasiado en la segmentación y dejar de lado los anuncios. ¿Cómo así? Cuando uno está empezando, es normal que uno piense que el truco está en los públicos. Entonces uno todo el tiempo está buscando el interés ganador, el ah. público ganador. Eh, sí. Si ese truco entró a la plataforma que va a hacer que todas mis campañas mágicamente sean rentables y que nadie más conoce, pero yo sí. Entonces sí, por eso sí. les voy a ganar. Pero um, hoy en día... Eso ya no es tan necesario. Eh, cuando yo empecé en, en el eh, Business Manager, eso fue finales del 2015 más o menos, eh, okay. tocaba ser muy manual. Digamos que la inteligencia artificial apenas está empezando, entonces sí te tocaba hacer pruebas, mejor dicho, con públicos de un interés, pujas manuales, ubicaciones manuales, todo era súper manual, porque es que la plataforma apenas está empezando. Pero ya con el paso del tiempo ha ido avanzando y hoy en día... Es que realmente lo vemos con nuestros clientes. Casi que entre menos toquemos las campañas, mejor. <ríe> y ya hay campañas que funcionan de una forma bastante automatizada con las campañas de Compra Advantage, que son principalmente para e-commerce. Y uno dice, bueno, si las campañas van automatizadas, ¿dónde está la clave? Es en los anuncios. En tener buenas imágenes, buenos videos, buenos textos o copies. Tener pulida tu página web. Tener una comunidad como esos principios de marketing que no cambian. ¿no? Al final, crear un anuncio y una oferta que hace que las personas eh, se decían por ti. Y que cuando uno está empezando, pues no es tan fácil ver. Así que ese sería el segundo error. Y el tercero, enfocarse solamente en la parte de publicidad, ya incluyendo a los anuncios y todo, pero descuidar también el destino. Eh, yo siempre digo que cuando hacemos anuncios es como si estuviéramos comprando agua eh, de una manguera o de una llave que vamos a colocar en algún sitio, en un balde. Pero si ese balde está lleno de huecos, no importa cuánta agua compres, se te sale. Entonces, ese balde, ¿qué es? El destino al cual envías a las personas. Puede ser tu página web, puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser un formulario. Ese destino tiene que estar optimizado. Las personas cuando llegan, tienen que tener una buena experiencia, les tienes que responder rápido, tienen que ver todas sus preguntas resueltas, la página web tiene que cargar rápido, porque lo contrario, estamos enfocándonos en agua, pero se nos sale <ríe> y pues no queremos pagarle Dinero a Facebook, Google, TikTok, a cualquier plataforma, pues de, de, de manera innecesaria.
0: Ok, ahorita que hablas de eso de, del, o sea, ¿dónde vamos a dirigir el tráfico? ¿no? Eh, es, se ve muy fácil cuando ya tú tienes un producto definido o cuando tu producto es físico, pero cuando tú tienes un servicio como tal, podría pensar a las personas, bueno, yo quiero que vean todo el universo de mis servicios. Y podría ser un error solamente poner el que el tráfico llegue al homepage, o sería mejor que, ¿sabes qué? Solamente escoge el mejor producto que tú tengas, el mejor servicio que tú tengas, y que de ahí las personas, pues, exploren tu página web.
1: Mm, depende. Esa <ríe> es la respuesta más repetida en marketing, realmente. Porque... El depende. Eh, sí, sí, el depende. Depende. Eh, si tienes un producto, por ejemplo, si tienes un, un comercio electrónico con más de mil productos, puedes enviar a uno en específico va a ser muy complejo. Entonces, ahí tiene sentido quizás enviar a tu categoría más vendida. Si, por otro lado, tienes cuatro servicios, listo, y puedes enviar a, a, a cada servicio de manera individual. Por otro lado, si lo que tú vendes tiene un precio elevado, eh, enviar incluso una, una página de ventas, ya sea un producto o servicio, no te va a funcionar. Tienes que enviarlos primero a un webinar, a una clase gratuita, a un... A un, a un documento que las personas puedan descargar. Entonces, digamos que la estrategia y la táctica va a cambiar dependiendo de cada industria. Y la mejor forma de saber que lo que funciona es probando. Ese es uno de los principios que nunca van a cambiar en, en marketing y es que entre más pruebas hagamos, más vamos a aprender y por lo tanto, más vamos a vender. Entonces, dices, listo, voy a enviar a las personas al home, a una colección o a un producto. Perfecto. Puedes crear tres anuncios con cada uno de estos destinos, con cada uno de estos destinos y luego vas a verificar cuál tiene un menor costo por compra y un mayor retorno a la inversión. En general, para igualmente pues dar una respuesta. Cuando son productos que son compras impulsivas, es decir, depende de cada mercado, pero tiene un valor menor a 50 dólares, puedes enviarlos directo a la página producto y la gente va a comprar. No hay que darle tantas vueltas al asunto, pero si ya es un producto o servicio que tiene un precio elevado, ahí sí tiene sentido enviar al home, enviar a una landing page, enviar a un webinar, ir calentando el tráfico, porque si, si envías a, 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 a tráfico frío o una oferta que tiene un precio elevado, a menos de que, que tu venda sea, mejor dicho algo que no está en el mercado que nadie tiene que es algo que las personas desean, pero la mayoría de veces no es así. Tienes que primero calentarlos de alguna forma.
0: Ok. Y claro, llevándolos al webinar, ya tú tienes, podrías agarrar como una base de datos y ya después ahí la venta sería mucho más fácil, ¿no?
1: Claro, claro. Si tú envías un webinar, eh, no sé, tienes unas mentorías que valen mil dólares. Si tú a tráfico frío envías una mentoría de mil dólares y la gente no te conoce, va a ser muy poco probable que te compren. Aún no existe una relación entre mayor sea el precio que le estás pidiendo a las personas, mayor tiene que ser la relación que tienen contigo. Y especialmente si es tráfico frío, que es la mayoría de las campañas que hacemos, si no existe esa relación, entonces primero hay que cimentarla a través de un webinar, una videoconferencia, puedes darles algún, algún documento que puedan descargar y luego generas la venta. Pero en e-commerce, en ese caso es distinto. La mayoría de tiendas online pues tienen productos que no nos valen cientos o miles de dólares. Ahí sí pueden enviar directo a, a la compra, ¿no? Si vendes camisetas, zapatos, relojes, y lo, lo puedes probar. Entonces, depende de lo que vendas, también tienes que usar estrategias distintas.
0: Mira, eh, vamos a definir un poco qué es eso de tráfico frío y el calentamiento ah, vale. el cliente, ¿no? Porque es capaz hay gente que no, no está escuchando esto y no entiende qué es. Entonces, a ver si nos puedes dar claro. un poco de eso.
1: Claro, tráfico frío son personas que no te conocen. Eh, en publicidad en Facebook e Instagram lo puedes hacer de distintas maneras puedes hacerlo a través de intereses o segmentación detallada también lo puedes hacer a través de públicos similares o lookalikes o a través de algo que se conoce como segmentación abierta <ríe> y es que no colocas nada dejas que el algoritmo haga su trabajo y públicos calientes ya son personas que te conocen y ahí pues creamos algo que se llama públicos personalizados y pueden ser tus seguidores de Instagram tus seguidores de Facebook personas que han visitado tu sitio web personas que están en tu lista de clientes etcétera
0: okay. Okay. Que también pueden estar relacionadas, porque eh, hace unos días hice un anuncio y también me ponía como que no mis seguidores, pero que están relacionados a mis seguidores. Eso también podría ser un, un público caliente, ¿o no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo así relacionados a tus seguidores?
0: Me salía la opción de que en mi segmentación no eran mis seguidores, pero tenían relación con mis seguidores.
1: Ah, ok, sí, es un público similar, eso es tráfico frío. Si bien van a ser personas quizás calificadas, Uh -huh. eh, aún no te conocen. Ahí la pregunta clave es, ¿me conoces? <ríe> si sí, no me conoces Está aún lindo. y lo que yo vendo tiene un precio elevado, quizás necesites primero darles algún tipo de contenido gratis. Sí. Y um, si el precio no es tan elevado, si sí puedes enviar de una a la venta. Tampoco hay que complicarlo tanto.
0: Ok, entonces tú dices que la segmentación es importante, pero tampoco es lo más importante. ¿Qué vendría es
1: Sí, es importante para determinar la estrategia. Entonces uno dice, listo, a tráfico frío le muestro esto, a tráfico caliente, ya abriendo cub eh, cubierto ambas definiciones. Pero ya lo que va a hacer que esas estrategias funcionen no va a ser tanto el interés o el público puntual, sino que van a ser los anuncios que estás mostrándole a las personas. Okay. O sea, digamos que los, los públicos igual siguen importando, pero yo lo hago a nivel macro para determinar la estrategia. Pero a nivel micro, para ver lo que sucede en el campaña y ya las tácticas, tienen una mayor importancia los anuncios.
0: Okay. ¿Cuál sería el porcentaje en, en un como para ponerle un número, ¿no? Un porcentaje bueno de clics en tu... o que entren a donde tú los quieras llevar, pues. Un 10%, un 20%, para saber si tu campaña de verdad está funcionando o también depende de si estás haciendo, por ejemplo, una campaña, un, un AV test, o si estás corriendo varias campañas o si solamente estás haciendo una. ¿Depende mucho de eso o hay un número específico en donde la gente pueda decir, ah, bueno, lo estoy haciendo bien?
1: Eh, sí, eh... Varía, porque si alguien ya te conoce, va a ser más probable que le dé clic a alguno de tus anuncios a alguien completamente nuevo. Pero a nivel general, eh, sí hay algunos estándares. A esta métrica se le conoce como CTR, en, en inglés es click-through rate, y es qué porcentaje de personas dan clic en tus anuncios. Si tus anuncios los vieron 100 personas y 3 le dieron clic, tu CTR es del 3%. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuál debería ser un CTR bueno ¿no? para saber que las personas le están dando clic?, Varía, eh, pero a nivel general me gusta que el CTR esté por encima del 1%, idealmente el 2%. Y acá quiero hacer una salvedad. Eso no quiere decir que si está debajo del 1% no vayas a funcionar, porque depende mucho de la calidad del tráfico que estás generando. Hace unos años trabajé con una empresa de Dinamarca, ellos venden eh, camisetas para hombre, y había un anuncio que empezaba con una persona como rompiendo una, una puerta con la cabeza, y era así como súper clickbait, como que te llamaba la atención. Que CTR tenía como el 9%, eso es algo muy bueno, mentira, como el 8%, igual es un CTR exageradamente bueno. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas personas no compraban, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos capturando la atención, pero no necesariamente era la atención calificada. Mientras que habían otros anuncios que no lo tenían en 8, lo tenían en 0.6, pero es que sí estaban explicando exactamente qué es lo que hacía esa marca, qué hacían sus productos y por qué les deberían comprar y al final terminaban obteniendo un retorno más alto. Por eso yo recomiendo no evaluar el desempeño de las campañas por clics o por CTRs, sino por las ventas que están generando. Y hay dos métricas claves, ROAS, retorno a la inversión y eh, costo por compra.
0: Ok, okay buenísimo. Eh, vamos a hablar un poquito de qué de hace una buena ad o sea, que, cuáles son los, los, los elementos que la componen complet, eh, a una ad. Te estaba comentando de si títulos, imágenes... Eh, entonces, a ver si nos puedes como que hacer un resumen, ¿no? De sí, sí.
1: sí eh, un anuncio tiene diferentes partes. Uh -huh. La primera es el creativo, es decir, la imagen o el video que está suya Y esta de todas es la más importante, porque si bien también podemos colocar texto, la gente en redes sociales no lee tanto como no le gustaría. Y uno puede colocar el precio y envíos y garantías y todo, y te aseguro, que en el chat la gente te va a decir cuánto vale. Y tienen garantías y tienen video y no, pero está en el anuncio. O sea, no hay que dar por sentado que la gente va a leer porque la gran mayoría de veces no es así. Entonces, la verdadera clave donde dónde está, en la imagen o el video. Eso se le conoce en publicidad también como el creativo o el arte. Hay gente que lo llama el arte. Además de esa, esa imagen o video, eh, o bueno, también una secuencia, incluso puede ser, hay anuncios que son como secuencias, pero es, sí, el, el, el creativo que las personas van a ver, también hay textos. Entonces está el texto principal, que es el texto que en Facebook aparece arriba del anuncio y es, bueno, ahí podemos colocar información de nuestro negocio y productos o servicios uh -huh. abajo del, de la imagen o el video aparece un, un texto en negrillas y es un texto mucho más corto, se le llama el título y también aparece un botón que es el llamado a la acción y ahí puede ser comprar, reservar, más información, etc. y en algunas ocasiones debajo del título aparece un texto pequeño que se llama descripción y ahí colocamos oh, menos texto así que bueno, hay diferentes componentes pero de todos, ¿cuál es el más importante? el creativo, la imagen o el video y ahí entra otra pregunta y podría ser, bueno, ¿qué hace que un creativo sea bueno? Es decir, ¿qué, qué hace que una imagen o un video sea efectivo? Sí. La respuesta es depende. Pero no sé, esto es algo que a mí, a mí me, personalmente me causa mucha curiosidad. Y creo que hay algunos elementos que sí podemos identificar de anuncios ganadores. Independientemente de la industria en la que se encuentren o incluso el, el tráfico si es frío o caliente. El primero es que llame la atención. Yo siempre digo que el primer paso para que nos compren es que tenemos que llamar la atención de alguna forma. Así que si tu anuncio es un video, empieza los primeros segundos con tu logo y una persona diciendo hola, mi nombre es Felipe y te represento, chao. O sea, la, la gente en redes sociales no tiene paciencia, es como si estuviéramos en una autopista una, eh, eh, conduciendo a toda velocidad y los anuncios son como vallas publicitarias que vamos viendo. Y si no es una valla que no nos gusta, seguimos conduciendo. Tienes que tener algo llamativo que la gente en esa autopista pare y diga, bueno, me gusta, voy a leerlo. Entonces, por favor, esos primeros tres, cinco segundos tienen que ser muy llamativos y hay múltiples formas de capturar la atención, puede ser haciendo una pregunta. Eh, no sé, eh, deseas eh, aprender a invertir en, en eh, finca raíz o bienes raíces pero no tienes capital, ya esa es una pregunta que te va a llamar la atención eh, después de capturar la atención tienes que explicar eh, tu producto o servicio qué solución ofrece no digas lo que tú estás vendiendo, no digas que vendes, no sé, que ofreces servicios de peluquería, sino que le ayudas a las personas a sentirse más seguras de sí mismas a mejorar su autoestima a través de unas técnicas de peluqueo especial que ofrece. ¿Sabes? Como que enfócate más bien es en la solución que estás vendiendo porque eso es lo que determina que las personas compremos. Los productos o servicios simplemente son un canal, un puente para conseguir lo que nosotros queremos. Así que enfócate en las personas por qué te compran y muéstralo en tu anuncio, explícalo. Ahí la clave es preguntarse por qué. ¿Por qué las personas me compran y muéstralo? <ríe> y... Finalmente también el, el tercer punto que incluiría sería un llamado a la acción, dile a las personas cuál es el siguiente paso, dale clic a este, a este anuncio y visita nuestra página web para hacer tu reserva, para completar tu pedido, escríbenos por WhatsApp, completa el formulario y nos comunicaremos contigo, dile a las personas, cógelas de la mano y muéstrales el siguiente paso para que lo tomen, así que capturar la atención, explicar por qué te deberían comprar y eh, incluir un llamado a la acción o, o siguientes pasos, son tres y ahí no puedes decir, bueno, eso es en un video y en una imagen, ¿cómo se hace? La imagen igual tiene que llamar la atención, tienes que dentro de, dentro de tu imagen no sé, usar colores llamativos, contrastes, algo que haga que las personas se detengan y lo de mmm, explicar pues por qué las personas deberían comprar. Y un llamado a la acción lo puedes hacer en el texto, en el copy de, de tu anuncio eh, como algo complementario, pero al menos que capture la atención. Si no está eso, pues ya vas a estar con las posibilidades en contra de que tus campañas funcionen.
0: Claro. Mira, y ese es el, el primer paso para hacer el anuncio, ¿no? Porque también después está el post, que es el, o sea, el post-anuncio, que es comenzar a ver tu data, a ver yep. si no funciona no funciona. Y hay algo importante, por lo menos que lo manejamos en, en mi trabajo, y es el tiempo que nosotros tenemos los anuncios y el tiempo que los vamos cambiando. Súper importante. Sí, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir sobre eso? O sea, ¿cuál, cuál, ¿qué consejos tienes para, para ese hmm. punto?
1: Sí, un error común en, en publicidad, en, no solamente en Facebook, sino en cualquier plataforma, es la impaciencia. <ríe> y, y realmente es entendible porque nadie quiere perder dinero y, y más cuando son las primeras campañas, uno quiere ver rentabilidad rápido. Y a mí me sucedió cuando, cuando hice mis primeras campañas. Eh, recuerdo que si a las tres horas no veía al menos clics y que las personas ya están mostrando interés, las apagaba. Y el otro día las prendía y las apagaba y las prendía y las apagaba. Y yo pensaba que lo hacía bien, pero lo que en el fondo estaba haciendo era... Eh, pegándome un tiro en el pie tan como decimos popularmente en Colombia y es que te estás disparando a ti mismo porque estás cortando el aprendizaje de tus campañas así que es importante saber que nuestras campañas van aprendiendo tienen inteligencia artificial detrás la palabra de moda inteligencia artificial hoy en día todo tiene inteligencia artificial pues bueno las campañas efectivamente lo tienen eh, tanto de Meta como de Google de TikTok todas y a eso se le conoce como fase de aprendizaje. Tus campañas, cuando las publicas, empiezan a aprender cuáles son las personas que más responden a tus anuncios. Yeah. Y si en tu publicidad segmentas mujeres de 20 a 40 años, ellos empiezan a mostrar tu publicidad a mujeres de 20 años, a mujeres de 25, mujeres de 30, 35, 40. Y si detectan que las mujeres de 30 años son las que más están respondiendo, poco a poco empiezan a colocar el presupuesto ahí para que puedas generar más ventas. Entonces, es clave darle ese tiempo a las campañas para que puedan aprender. Y por eso los primeros días generalmente son volátiles pero con el paso del tiempo se van estabilizando y cuánto tiempo deberíamos esperar uh -huh. yo a nivel general recomiendo entre 5 y siete días antes de eso no vamos a tener suficiente información las campañas van a seguir aprendiendo y vamos a tomar decisiones equivocadas así que entre 5 y siete días es un eh, buen lapso de tiempo para que esperes y uno hay que hacer mientras tanto eso no quiere decir que uno va a estar siete días de cruzo de brazos puedes estar eh, pensando en nuevos anuncios, nuevas imágenes, videos, textos, mejorando tu página web, tu producto, tu servicio. Digamos que trabajando en todas las áreas adyacentes a la publicidad para que esas campañas que estás publicando y en las cuales estás invirtiendo terminen funcionando.
0: Ok. Lo importante del, del tiempo, ¿no? Y, y de hacerle el seguimiento. La
1: paciencia también, sí. Que es difícil, ¿no? Es difícil.
0: Sí, es difícil. Sobre todo lo que tú decías, ¿no? Cuando estás comenzando, tú quieres ver... Capaz, ventas, o sea, sí, pero también quieres eso de lo estoy haciendo bien, como que ese sí, ese síndrome de, la, sabes, la manito aquí, como que vas bien, lo estás haciendo sí, bien, es. vamos, sigue adelante. Mira, sí. ajá, a ver qué nos puedes comentar ya eh, con experiencia en una agencia. ¿Qué podría ser un buen plan de ads, no? Ya nos dijiste que está bien que complementen o que deberían complementar sus ads con contenido orgánico, pero por ejemplo... Mira, no solamente te enfoques en una sola ad, muestra cinco o seis ads. Eh, ¿sabes? Si tienes un presupuesto limitado, tómalo, bueno, no, 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 te sabría, no, no sabría cuál es un presupuesto limitado para una persona, ¿no? pero si tienes un presupuesto limitado, enfócate en esto, ¿sabes? también ayúdate, en, no hagas tú solo los anuncios, eh, enfócate con otra persona o apóyate en otra persona. ¿Qué nos podrías comentar de eso?
1: Eh, sí, pues hoy en día una de las prácticas más importantes también dentro de eh, publicidad es tener variedad de creativos. No tengas solamente un anuncio con una foto de tu producto, sino ten una foto de tu producto, pero otra foto de clientes, un video de tu equipo, eh, un carrusel mostrando alguna promoción o, u oferta por tiempo limitado como que tener esa variedad de formas con las cuales podemos vender cualquier producto cualquier producto o servicio va a ayudar la meta a que le muestre el anuncio correcto a la persona correcta, porque por ejemplo puede que a ti te gusten mucho los videos, eso créeme que <ríe> Facebook Instagram ya lo tienen más que identificado, si a ti te gusta ver videos tanto orgánicamente como de anuncios, si ah. yo en mis campañas solamente tengo imágenes, por mucho que yo te seleccione en mi público, probablemente no te va a mostrar publicidad a ti, no te va, no te va a llegar meta dice, no es relevante pero si, si yo tengo imágenes, videos, secuencias, diferentes formatos, vamos a llegar a un público objetivo mucho más grande. Y no solamente formatos.
0: Ya, tengo yo, una tal. pregunta. Ajá. Sí, eh, sí. Cuando dices eh, videos, carrusel y, y fotos, ¿es la misma publicidad o diferentes publicidades o dentro de tu perfil? Porque, eh,
1: ya... No, no, no. Ver, orgánicamente también es bueno. O sea, en tu perfil de Instagram también es bueno que publiques Reels que publiques eh, infografías o, o secuencias, que publiques fotos. Entonces, esa variedad de contenido aplica en ambos conceptos. Uh -huh. Y en publicidad se traduce en distintos anuncios. Dentro de un mismo público o conjunto de anuncios, puedes agregar diferentes anuncios. Entonces, puedes tener un público de mujeres que les interesa el maquillaje y colocas intereses relacionados a maquillaje, empresas de maquillaje. Pero dentro de ese público o conjunto de anuncios, no tengas solamente un anuncio de una foto de tu producto, sino que puedes tener listo foto de producto. Puedes tener un video de algún cliente contando cómo fue su, su, su experiencia otro video tuyo contando eh, tu marca y puedes tener también un carrusel con diferentes productos. Entonces, allá te un público con cuatro anuncios, cada uno con formatos distintos para atraer la mayor cantidad de personas posibles.
0: Está bueno eso, está bueno. Lo, eso lo agarro sí. para mí.
1: <risa> sí, súper importante.
0: Jackie, eh, como un poquito más relajado, este... ¿Cómo ves el cambio entre lo que es ahorita todo el boom de la inteligencia artificial y cómo se está utilizando para hacer ads y generar contenido y todo eso? ¿Y cómo era antes? Sobre todo cuando tú comenzaste en el 2014, comenzaste con las, las tiendas online, pero ¿cuándo comenzaste sí. con, con las ads?
1: Eh, también en el 2014, eh, con, con mi negocio, pues, eh, hacía publicidad con promocionar publicación, pero en el Ads Manager, ya, ya de meta, fue por ahí en el 2015, si, si mal no recuerdo, más o menos, y en esa época... Uh -huh. Uno ni siquiera hacía publicidad en el administrador de anuncios Existía algo que se llamaba eh, Power Editor Y eso lo quitaron con el 2017 Era como otra plataforma dentro de Business Facebook la Que uno hacía publicidad, era súper <ríe> eh, rústica El Pixel salió creo que en el 2014 también Porque ya recuerdo que estaba metido en ese tema Y decía, no, es que salió el Pixel y yo quiero el Pixel Entonces pues he visto como diferentes eh, cambios Que han habido dentro de esta industria y creo que cada vez se va más hacia la automatización gracias a inteligencia artificial. Antes tocaba hacer muy manuales en todos. En día cada vez se está automatizando más. Va a seguir avanzando porque Meta, Google, TikTok, todos invierten billones de dólares en, en, en inteligencia artificial. Y creo que ahí es cuando es importante volver a las verdaderas bases del marketing. Decir, listo, ¿cómo puedo hacer un buen anuncio? ¿Cómo puedo tomar un buen video? Y para eso no es necesario cámaras profesionales con esto, eh, que es nuestro celular ya podemos tomar realmente imágenes o videos buenos si sí tenemos un buen concepto, no sé, de estas gafas, siendo gafas, o de este mouse, siendo mouse, o de vasos, dependiendo de lo que tú vendas, ¿cómo puedes hacer un buen anuncio para convencer a las personas de que te compren? Y esos son principios de psicología y de marketing que llevan existiendo décadas y que seguirán existiendo durante décadas porque no están basados en plataformas que todo el tiempo van cambiando, sino que están basados en algo mucho más profundo que es psicología humana. La, la, la mente de, de las personas que, pues, ya tiene algunos eh, criterios de qué hace que compremos y qué no, así que bueno, ese es un cambio que veo y es de la parte manual a la parte automati automatizada en la cual cada vez va a cobrar mayor importancia a los anuncios y por lo tanto van a ganar a aquellos que entiendan las verdades, las bases del marketing no solamente los trucos dentro de las plataformas
0: A ver si nos comentas un poco del pixel de, de qué va, este, la importancia de él, qué contenido qué información nos trae él desde la página o sea, cómo es esa retroalimentación
1: Sí, claro. Eh, el Pixel, yo siempre digo que es como una cámara de vigilancia que instalamos en nuestras páginas web de um, Facebook e Instagram. Porque si tú quieres vender en tu página web a través de anuncios, ellos tienen que saber quiénes te compran, de lo contrario están ciegos. Entonces, por eso instalamos el Pixel como una cámara de vigilancia, realmente es un código, pero la versión divertida es que es una cámara de vigilancia para que ellos sepan quiénes te visitan, quiénes agregan al carrito, quiénes te compran, quiénes completan tus formularios, etcétera. Y de esta manera, como dicen, ah, ya sabemos qué es lo que está pasando en tu página web, te vamos a ayudar a encontrar más personas como esas en Facebook e Instagram, y bueno, puedas generar ventas. Antes, instalar el Pixel realmente era algo muy técnico. En mi primera tienda eh, tuve que pagarle a un amigo que sabe código de JavaScript, porque está escrito en JavaScript, para que lo colocara cara. Y no solamente en la página web, sino como en cada una de las secciones. Entonces, esto es un producto, esto es un carrito, esta es la compra. Fue un proceso muy tedioso. Pero hoy en día, pues, afortunadamente, prácticamente todas las plataformas de mmm, páginas web ya tienen integraciones. WordPress, Shopify, PrestaShop, Wix, Magento, etc. Entonces la página web, la plataforma que ustedes utilicen para haber construido su página web busquen cómo instalar el pixel en X, uh -huh. seguramente va a haber documentación o van a haber plugins, aplicaciones lo instalan y de esta manera se van a asegurar que la información de lo que sucede en su página web le está llegando a Facebook e Instagram y así pueden generar ventas, y eso no solamente sucede en Facebook Ads si hacen publicidad en Google Ads también tienen que instalar algo que se llama la etiqueta de Google Ads, que es como otra cámara de vigilancia pero Google, para que te ayude a vender TikTok también tiene su pixel, Pinterest, LinkedIn, prácticamente todos. Y de esta manera, pues, sí, nuestras campañas van a ser rentables. De lo contrario, estamos disparando flechas al aire.
0: Qué horrible eso. Mira, hablas de las ads en TikTok. Eh, bueno, yo sigo tu contenido en, en YouTube y te sigo en LinkedIn, pero no he visto mucho que hables de, de TikTok, de las ads. A ver si me puedes decir algo. Porque ahorita está como full el boom de, de estas ads.
1: Sí, claro. Eh, TikTok... Se está posicionando como una tercera alternativa al duopolio que tenían Facebook y Google de la publicidad eh, digital. Entonces, eh, la verdad me parece que es algo perfecto entre más opciones tengamos para generar ventas mejor y, y, y además no vamos a depender de unos pocos canales. Pero TikTok me parece que aún está en una fase muy temprana para la gran mayoría de negocios. ¿Por qué? Porque TikTok es una plataforma que funciona muy bien si quieres aumentar el reconocimiento de tu marca. Tiene costos bajos. Las personas tienden a ver bastante los TikToks. Entonces, si quieres que más personas simplemente se familiaricen con tu negocio, está perfecto. ¿Cuál es el problema? Que estas campañas cuyo objetivo es aumentar el reconocimiento de marca, también se les llaman campañas de branding, generalmente son utilizadas por empresas que tienen presupuestos bastante sí. altos. Si tú ves un anuncio de Nike, de Coca-Cola, de Apple, ellos nunca te dicen, dale clic a este anuncio y en nuestra página web. Ellos simplemente te muestran a personas... En situaciones aspiracionales, pasándola bien y de fondo sus productos. Más o menos. En eso consiste el branding. ¿Y cuál es el objetivo? Que cuando le muestres algo a las personas, que ellos quieren ser como una versión interesante de sí mismas o viviendo en otra, en otra realidad alternativa donde todo sale bien, ellos como que se sienten identificados con tu marca, se quedan en tu subconsciente y luego si tú en un año quieres comprarte unos tenis, te dices a ah, Nike, ¡Bum! te acuerdas de ellos. Y ese es un tipo de marketing poderosísimo porque es subconsciente. ¿Cuál es el problema? Que generar branding requiere mucho presupuesto y además mucho tiempo si tú quieres quedarte precisamente en el subconsciente de la, las personas. Entonces, por eso la gran mayoría de negocios utilizan el otro tipo de marketing que se llama marketing de respuesta directa o direct response marketing que sí está enfocado en generar ventas lo antes posible. y Por eso decimos, dale clic a este anuncio, cómpranos, regístrate, completa tu pedido, reserva y así pues podemos generar eh, clientes en el corto plazo. Y TikTok, para este segundo tipo de marketing, el de ventas, el de resultados, el de conversiones, aún no da los mejores resultados porque... Hay que entender muy bien la naturaleza, la plataforma. Los anuncios dentro de TikTok están hechos para que las personas todo el tiempo estén consumiendo contenido rápido, pero no necesariamente que profundicen dentro de un contenido. Si tú ves los anuncios en TikTok, son bastante transparentes. O sea, uh -huh. Es que ya de por sí están hechos para que no les den clic, simplemente los vean. Pero uh -huh. cuando uno le ve un anuncio de TikTok, dice abajo como sponsor o patrocinado, pero el botón es súper chiquito, como que si tú quieres que las personas tomen una acción específica, no va a ser la mejor de todas. Y por eso cuando uno hace anuncios en TikTok, generalmente los CTR son más bajos, el ROAS es más bajo, el costo por compra es más bajo, pero es porque es una plataforma que está más direccionada es a aumentar reconocimiento. Ojalá en el futuro, pues, se, se pueda pulir más en este punto de, de marketing de respuesta directa, pero me parece que le falta. Si bien ellos tienen objetivo de campaña, de conversiones o de ventas, como en Facebook Ads, mm -hmm. aún es una plataforma que, en términos de ROAS, casi siempre termina perdiendo con las demás, entonces por eso no recomiendo utilizarla del todo. Además, su plataforma tiende a subreportar sus resultados, como así. En, en publicidad hay un concepto que se llama atribución, y es que también una plataforma puede decirte los resultados que generó. Y TikTok en eso también, eh, si bien han hecho diferentes mejoras, en el 2022 hicieron varias cosas que está ayudando, si tú con tus campañas generaste 10 compras a través de TikTok, seguramente la plataforma te van a aparecer dos o tres, Porque no son, no, hay unos problemas de atribución. Entonces, si utilizan TikTok Ads, que igual los invito a que prueben esta plataforma, no, no usen solamente la información de esta plataforma. Pueden utilizar algo que a mí me encanta y son encuestas post compra. Eh, si tienes, por ejemplo, Shopify, puedes instalar una aplicación que se llama Enquire. E-N-Q-U-I-E-R-E. -E -E. Y esta es una aplicación que vale como 40 dólares al mes pero te permite colocar una encuesta en la página de agradecimiento. Así que tú, las personas cuando te han comprado, les puedes preguntar, eh, muchas gracias por tu pedido, ¿dónde nos descubriste? Y las personas pueden colocar Facebook, Instagram, TikTok, Google. Y con estas encuestas, pues compra algo muy interesante, es que uno ve que TikTok generalmente genera como el doble de resultados de lo que decía la plataforma. Entonces, si en TikTok Ads te aparecen 5, en las encuestas te aparecen 10. Entonces, también es una plataforma que genera resultados, pero más a mediano y largo plazo por este tema de branding y cuando los genera no los reporta muy bien. Por eso hay que apoyarse en, en encuestas. Entonces, sí, yo entiendo que ahorita esté moda, eh, hay costos bajos y, y hay personas que estén viendo buenos resultados, perfecto, pero para la mayoría de negocios recomiendo empezar con plataformas que están más maduras como Facebook y Google Ads. Y si quieren invertir en TikTok, en mi canal de YouTube tengo precisamente un video, pueden buscarlo, curso de TikTok Ads, Felipe Vergara, dura como una hora y explico todo lo que necesitan de esta plataforma y también tengo un video explicando cómo hacer TikTok Ads en Latinoamérica porque en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en algunos países aún no están entonces les muestro algunos trucos por los que sí podrían pautar ahí
0: Benísimo. Felipe, o sea, comenzaste a hablar y me vinieron más y más preguntas ahora <risa> pues, quería hacer como una segunda parte de esto porque sobre todo lo del branding ¿no? la importancia de que es el branding Muy interesante. muchas personas piensan que no, ¿para qué necesito branding si ya tengo, no sé, mi producto y ya y la verdad que es a largo plazo que tú ves la necesidad de tener un muy buen branding mira, no te va a quitar más tiempo pero sí me gustaría, antes de terminar a ver si nos cuentas dónde te podemos encontrar eh, si alguien quiere, esté interesado en hacer publicidad con tu agencia eh, nada, que nos dejes acá los contactos
1: ok, muchas gracias eh, sí, claro, eh, me pueden encontrar como Felipe Vergara eh, estoy en eh, las diferentes redes sociales en YouTube, en Instagram en, en eh, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok y también tengo un podcast eh, que se llama Aprende y Vente. Entonces, si prefieren formato audio y, y, bueno, escuchar mientras están haciendo otras cosas, también ahí les podría ayudar. Y eh, en, en mis redes sociales también van a encontrar el enlace de mi página web, se llama felipevergara.co y ahí van a ver un, una parte de contacto si desean contratar mis servicios como agencia o también mi curso si desean formarse con publicidad en Facebook e Instagram.